0: Siempre teníamos a nuestros propios novillos, yo y mi hermana, y entonces siempre me interesó los componentes genéticos, queríamos saber cuáles de los toros podíamos usar para que saliera carne choice o prime, me interesó mucho desde que era yo muy joven.
1: Ultrasource. Equipo e insumos para la industria cárnica y alimenticia. EFA. Meat Processing Power. Herramientas para el sacrificio, faenamiento y procesamiento del ganado. Hola campeones de la carne, bienvenidos a Meat Spa versión en español. Mi nombre es Francisco Najar. Y en este episodio estaremos eh, traduciendo este episodio de, que se grabó el año pasado durante las jornadas recíprocas de RMC que fue celebrada en Des Moines, Iowa. Y el día de hoy está con nosotros la doctora Amanda McKeith. El día de hoy vamos a profundizar acerca de algunos fundamentos eh, correspondientes a la biología del músculo. Creo que sería un buen episodio para, para recordar algunos puntos básicos para los procesadores de carne, la gente que, que está el día a día en operaciones y que pueda entender un poco de eso para para ayudar a optimizar la calidad de la carne. Entonces, Doctora McKeith, platíquenos un poco de los, de los tres tipos de tejidos musculares.
0: Sí, un tema divertido. Oh, sí, tenemos sí, que sí, pensarlo sí, en los tres sí, tipos sí, de músculo. Nosotros tenemos el músculo esquelético, tenemos el tejido cardíaco del corazón y también tenemos, eh, ¿cómo se llama? Sí, el músculo liso. Esto es en términos, o lo que tiene que ver con las vísceras. Para esto tenemos que ver cuáles de ellos van a agregar y qué están agregando a ese componente cárnico, cómo contribuyen. Estos tres tipos de músculos tienen diferencias en términos de si son multinucleados o no. Algunos en los que también tenemos que pensar es qué le agregan al sistema cárnico y tenemos que centrar la atención en el músculo esquelético para este tema, porque es el elemento constituyente para músculo curado o fresco o también para otros subproductos, como veremos en la industria, que tal vez no se manipulan tanto como si sí se manipula el músculo esquelético, particularmente para carnes procesadas.
1: Excelente. Sí, sí es muy importante hablar de, los, de de dónde proviene ese músculo, como ya platicó el, el músculo esquelético el otro, otro importante fue el músculo cardíaco también que, que ha habido investigación, yo creo que a partir de los años 90 que se estudió algo de, de la utilización de músculo cardíaco en, alguno, pues en alguna elaboración de productos cárnicos.
0: Sí, definitivamente es un sistema único. Es muy importante para el animal en pie, pero no tanto cuando estamos hablando de los productos cárnicos que pueden contribuir con algunos problemas que podríamos tener en esos productos. Si sí es único en sus características.
1: Y bueno, eh, a lo mejor podemos continuar con eso. El, el músculo liso, platíquenos un poco, un poco de, de las funcionalidades del mismo.
0: Como lo dije, mucho del músculo liso va más bien a subproductos. Por ejemplo, nosotros somos de California, allá se usa mucho el menudo, y otros de estos productos son músculos que tenemos que coser durante mucho tiempo y a baja temperatura, simplemente por su constitución. Están hechos para tener cierta elasticidad y es la construcción de ese músculo. Por lo tanto, son muy especiales, son únicos, y cómo se tienen que tratar y cómo se va a fragmentar, cómo se va a eliminar de la canal para usarlos.
1: Sí, y algunos ejemplos de músculo liso, pues prácticamente en ganado bovino, pues tenemos algo del rumen, el intestino, el, en México se le conoce mucho como, bueno, proviene el, pues, el librillo, el omasum, para hacer para menudo, que es muy, muy popular en México. Eh, intestinos, bueno, a lo mejor ahí nos podrá comentar algo de, de otros tipos de, de músculo liso.
0: Los intestinos, estamos hablando más en el caso de Cerdo son las fundas para los embutidos. Se van a utilizar en el caso de Estados Unidos. Después de limpiarlos, luego se mandan al extranjero, se lavan, se salan y se regresan para utilizarlo para productos como una funda natural, funda natural de cerdo. Por ejemplo, en lugar de utilizar una de cordero porque tiene un cierto una mejor mordida y además es muy popular, estamos hablando para productos curados tipo italianos. Esto es algo muy importante en mercados de especialidad. Una vez más, el cerdo es muy común en el uso de los intestinos porque es el más fácil, por lo que tiene que ver con utilizarlo, dado que es un sistema monogástrico contra un rumiante. Por lo tanto, es más fácil de limpiarlos y utilizarlos y son más uniformes en su diámetro y de esta manera se puede utilizar mejor y no es demasiado grande, no sé si lo has visto pero hay unos de 4 o 5 pulgadas estos productos son muy grandes si es la funda de res, pero la de cerdo es de una pulgada o dos pulgadas hasta 5 centímetros y también como la de cordero, es más cara en Estados Unidos, pero es lo que estamos utilizando porque da, por ejemplo salchichas para hot dog porque va a dar una mordida que es única y que a la gente le gusta nosotros lo utilizamos mucho para los productos que usamos en la Universidad Estatal de Fresno, para productos de alto nivel y claro, cuesta más caro, la cantidad de cordero que se sacrifica es limitado en Estados Unidos para obtener este producto. Es más difícil utilizar la funda natural de cordero. Se rompe más fácil cuando la lo usan los estudiantes.
1: Y Ahora vamos a, a ser un poquito más técnicos porque yo creo que es importante el, el episodio que platicamos con el doctor Gerard y también el episodio que tra, eh, se tradujo recientemente con el doctor Komari que, que platicamos un poco de... de pues de la conversión de músculo a carne, y aquí yo creo que es importante hablar, ya hablamos de tejidos, ahora vamos a, a tocar el tema de las fibras musculares. ¿no?
0: Al hablar de tipos de fibras, estamos hablando de la unidad funcional del músculo, la fibra. Este es el elemento constitutivo del músculo. Tiene células nucleadas y es el sistema de tipo de fibra más extendido en el organismo. Cuando hablamos del tipo de fibra del músculo esquelético, tienen capacidades oxidativas, pueden contraerse rápido o lentamente y tienen diferentes necesidades en el organismo existen en el organismo tres tipos de fibras musculares están en todo el organismo y en cada músculo simplemente vienen en diferentes proporciones por músculo dependiendo para qué se utilice tal músculo generalmente estamos hablando de fibras número uno o fibra dos fibra blanca y fibra roja Claro, las rojas son las que tienen mioglobina. Cuando hablamos de la mioglobina, es lo que le da su color característico a la carne. Ahí es donde vemos la mayor diferencia entre carne de res, de cerdo, de cordero y también dentro de los músculos, dentro de un mismo animal. Los músculos de diferente color en, la, en el muslo del pollo que en la pechuga por tener diferentes fibras.
1: Y la mioglobina, siempre nosotros pensamos de mioglobina... Eh, pues de un color rojo característico de productos de, de, de carne roja y sabemos que hay diferentes concentraciones de mioglobina y como el ejemplo que dijo, ¿no? la comparación de a lo mejor un músculo proveniente de la pechuga de pollo a a lo mejor un, un lomo de res. Si sí es importante, entre más rojo está el músculo, eso quiere decir que tiene más, tiene más concentración de mioglobina. Desde 1833, Ultrasource ha sido un proveedor confiable para la carne en México, Centro y Sudamérica.
0: Provee equipo para el sacrificio, procesamiento y empaque de productos cárnicos y alimenticios. Le da el color rojo a la carne o marrón, dependiendo de cuánto tiempo esté en el anaquel.
1: Claro, y ese es otro tema. Yo creo que sería importante tenerla de nuevo, doctora, para practicar del triángulo de la meoglobina.
0: Estamos hablando de la fibra muscular tipo 1 bajo nivel de oxidación, mucha mioglobina, muchas mitocondrias, un músculo que se fatiga lentamente, las fibras de contracción lenta, es la que se utiliza para un viaje de larga distancia, es el que se usa para la postura, si estamos hablando del ser humano, es el músculo que se utiliza para mantener la postura todo el día, porque no se fatiga tan fácilmente.
1: Y mencionó la fibra muscular de tipo 1, ¿correcto?
0: tenemos la fibra muscular tipo 2 ahí es lo que llamamos alfa roja o alfa blanca vamos a empezar con la alfa blanca porque ya hemos hecho mención de la roja esta es la glicolítica es una fibra que tiene menor contenido de mioglobina de los tres tipos menos cantidad de mitocondrias es de contracción lenta es el músculo del velocista yo lo explico en la clase, cuando hablamos de un maratonista o un levantador de pesas, utiliza la tipo color rojo, porque se usa más, porque va a usar energía en un periodo largo de tiempo, necesita oxígeno. La de contracción rápida es la que se utiliza cuando hay más energía disponible para un velocista, se fatiga rápido. Por ejemplo, un velocista cuando acaba de correr o si yo lo hiciera, estaría quedándome sin aire. Bueno, ni siquiera hablar de mí corriendo maratón. Entonces tiene el color blanco, como en el caso del pollo. Por eso las alas no se usan tanto. Por lo tanto, cuando están utilizando las alas, realmente es muy rápido y después se quedan sin movimiento. Es donde hay un estallido de energía, pero no es algo sostenido. Y también tenemos la fibra tipo alfa roca, licolítica. Está en medio. Tiene una que usa moderadas cantidades de energía, mitocondrias moderadas, pero tiene color rojo y no es como la blanca. Es, también pertenece al tipo rojo. Y
1: entendemos que pues que este tipo de, de fibra pues puede ser, a lo mejor, un, un tipo de músculo que un maratonista puede tener. A lo mejor no muy grande, no un músculo muy grande, pero puede... Puede tener mucha resistencia porque utiliza mucho oxígeno. Ahora, por favor, háblenos, doctora, de. Bueno, hablando de especies de distintas, hablamos de, de cerdo, bovino, eh, ave. Eh, háblenos un poco de las diferencias de, de tipos de fibras musculares y, y cómo va cambiando cuando hablamos de. o cuando hablamos o diferenciamos entre, entre un, una especie y otra.
0: Vamos a pensarlo en estos términos. Una vez más, si vemos las aves contra res, el pollo tiene más una fibra tipo blanco. Cuando lo vemos es un color rosado o blanco. En ocasiones parece que se ve blanco como una hoja de papel. Por lo tanto, van a tener este tipo de fibra 2B. La carne de res tiene tipo 1 y también 2A. Cuando yo lo explico a los estudiantes, Pensamos en los mamíferos, como las ballenas o los delfines. Tienen tipo de fibra muscular número uno, porque se mueven lentamente, necesitan tomar muchísimo oxígeno también para ir a profundidades. Ahí es donde vemos más este tipo, donde tienen que resistir con poco oxígeno un periodo más largo de tiempo. Claro, lo podemos ver en términos de la carne de ave. Si, por ejemplo, comparamos un pavo silvestre, va a tener mayor proporción de fibras tipo 1 y 2A que tipo 2B. Porque para comer tiene que movilizarse más para poder encontrar el alimento contra las aves domesticadas.
1: Yo creo que ya fue suficiente de, de preguntarte. Ahora yo creo que vamos a hablar un poco más acerca de ti. Eh, ¿Cómo llegaste a, a este ramo? ¿Cómo, cuál, ¿Cómo tomaste la decisión para para estudiar tecnología de la carne.
0: Bueno, yo diría que mi incursión en las ciencias cárnicas empezó cuando yo estaba en Merced, a una hora de Fresno, en una operación ganadera. Era parte de la juventud del programa agrícola. Siempre teníamos a nuestros propios novillos, yo y mi hermana. Y entonces siempre me interesó los componentes genéticos. Queríamos saber cuáles de los toros podíamos usar para que saliera carne choice o prime. Me interesó mucho desde que era yo muy joven. Y dije, bueno, ¿por qué ese novillo? O entonces, preguntaba a mi hermana, ¿por qué aunque sean del mismo ato, un novillo es diferente de otro? Siempre me interesó esto. Creo que pensé que iba a ser nutrióloga de rumiantes. Después de un semestre en la Universidad Estatal de Kansas, me introdujeron a la clase de ciencias cárnicas y es donde dije, esto es lo que yo quiero, la parte de inocuidad de alimentos, era lo que me interesaba. Fui parte del jurado de carne, participé y yo sabía que eso era lo que yo quería hacer. Posteriormente eh, estudié el doctorado en la Universidad Estatal de Pensilvania y me interesé más en la inocuidad de alimentos, las interacciones. Después tuve un puesto en la Universidad Estatal de Fresno, en donde tenía estudios de desafío para tratar de ayudar a los procesadores pequeños para que sus procesos pudieran estar verificados y mejorar su habilidad de que sus productos pudieran cumplir con los requerimientos del apéndice A. Por lo que toca al color con Melvin Hunt, siempre me interesó el tema del color. Sabemos que él es una leyenda en términos de la ciencia cárnica y el color. Siempre me interesó también la parte del porcino con Terry Hauser, mi profesor de maestría. Trabajé para ver cómo lo que se alimentaba al cerdo impactaba la calidad de la carne y del tocino, que ahora es tan favorecido el tocino y tan demandado en todo el mundo. Así, ingresé a esa investigación. En California no producimos tanto porcino, pero me enfoqué más en el, la parte de inocuidad de alimentos, apéndice A, junto con mi colega Aya John Henson en Fresno, para la fabricación de salami, para ver cómo podemos utilizar diferentes cosas, diferentes ingredientes para el curado y también para acelerar el proceso, para tener una rotación de producción de producto más rápida. Ha sido una gran experiencia ayudar con estos cursos en Fresno, en Pensilvania en Carolina del Norte o en Wisconsin, porque se va rotando. Ciertamente habrá un curso cerca de usted. Tomen este curso de dos días con degustaciones.
1: Y aprovechamos para invitar a, a, a nuestros compañeros, a que nos escucha que quiera aprender un poco más de elaboración de embutidos, eh, de prochutos, salami, etcétera. Bueno, los invitamos a este Salumi 101. Bueno, es todo por el día de hoy. Muchas gracias eh, a nuestra audiencia. Síganos a Midspad versión en español. Denle clic a suscribir. Y gracias, doctora Maquit. Los vemos en la próxima. Saludos.